0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In het Gelderse Dreumel haalden amateurarcheologen ruim 200.000 vondsten naar boven: van Romeinse dakpannen tot pijlpunten, van mammoebotten tot complete middeleeuwse scheepswrakken. Conserveren is kostbaar en over wie daarvoor moet betalen is al jaren strijd, vertelt redacteur Melle Meijer. Dus puilen de woonkamers en schuren van Dreumelaren al jaren uit. Want niemand weet precies wat er met al die spullen moet gebeuren.
1: Ik was in uh, Dreumel, in het uh, land van Maas en Waal is dat. En ik was daar met uh, collega Freeksgraven-Zander op bezoek bij Niels Kerkhoven. Hoi, welkom. Een uh, archeoloog die in Dreumel woont. En het is een hele energieke man. En die, uh, als hij eenmaal begint over uh, graven, dan uh, houdt hij daar eigenlijk niet meer over op. Daar is de Maas. En als je helemaal naar rechts
2: kijkt, eigenlijk bij die bomenrij daar, daar ligt de Waal. We staan nu op een plek die eigenlijk voor duizenden jaren twee rivieren verbond. Hier kwamen de Waal en de Maas bij elkaar.
1: En uh, hij heeft daar een, een schuur. Die ligt buiten de dijk aan de Maas. Echt al langs het water. Het enige wat die schuur scheidt van het water is een, is een klein zandophopentje.
2: Uh, struikel niet. We hebben wat, uh, helaas wat hinder ondervonden door stormschade.
1: Maar voor de rest... Uh, ja, is het gewoon een oude koeienstal waar ik was eigenlijk. Ja, kom binnen uh, in de landbouwschuur. En uh, als je die schuur binnenkomt, dan uh, zie je eigenlijk aan alle kanten kratten staan. Bijna tot aan het plafond Er uh, staan allemaal labels op. Pleisto van Pleistocene en Holo van Holocene. Uh, er staan tientallen, misschien wel honderden boodschappentassen vol met archeologisch materiaal.
2: Stellingen vol met scheepshout, uh, vitrines vol met... Prehistorisch materiaal. Ja, hier zie je gewoon tienduizenden botten. Hier bijvoorbeeld, uh, ja, heel gek. Neushoorn in Dreumel. Ja, hier liepen heel veel neushoorn. Uh, mammoeten, rendier, uh, maar ook varken, hond, mensenbotten.
1: Hele stellingkasten met Romeinse stenen, met pijlen, zwaarden, kanonskogels, potten, pijlpunten. Uh, en in het midden van die ruimte, daar uh, staan in een aantal hele grote bakken uh, een paar uh, nagenoeg intacte scheepsvakken. Uh, in jargon de ODM6, dat is de code die is afgegeven voor een uh, vroeg Romeinse kano. Dat is een kano van uh, bijna 10 meter lang. En die ligt nu in een soort speciaal gemaakte bak voor die kano. ...in het water, want dat is natuurlijk een houten kano... ...en uh, hout conserveren, dat, is, dat moet nat blijven, Als het, dan anders droogt het uit en dan, dan, dan valt het uit elkaar.
2: Het is echt uh, nou, een van de
1: betere, uh, nou,
2: misschien wel de best bewaarde houten kano uit de Romeinse tijd... Uh, ...in ieder geval uit de derde eeuw na Christus, in Europa gevonden. In ieder geval in Nederland, ik ben natuurlijk vol lof over, de, over deze fonds... ...maar het is natuurlijk wel een beetje gek dat je hier staat gewoon in een best wel vervallen landbouwschuur...
1: ...met uh, een internationale topfonds. En daar ligt nog maar een deel van de 200.000 vondsten... die Niels samen met een team amateur-archeologen heeft gedaan daar. De rest ligt bij uh, fruittelers in de omgeving... bij mensen van de werkgroep thuis, bij vrienden... in de slaapkamers, in de schuur, in de stal. Overal in Dreumel liggen archeologische vondsten. En niemand weet wat er met die archeologische vondsten moet gebeuren. Er is eigenlijk al twaalf jaar strijd... over wie er voor de kosten van de conservering moet opdraaien...
0: Melle, jij bent redacteur bij ons, bij NRC. En je hebt het over onwaarschijnlijk veel archeologische vondsten. Waar komen deze spullen allemaal vandaan?
1: Deze spullen komen uit de grond uh, bij een zandwinning in Dreumel. En dat had eigenlijk niemand voorzien. En je moet je daarbij voorstellen dat zo'n zandwinning is eigenlijk een soort, een soort afgraving is. Dat is zand, dat is nodig voor uh, de bouw van woonwijken of van wegen, noem het maar op. En dit gebied is, uh, voordat deze zandwinning plaatsvond, uh, archeologisch onderzocht. Wat je je daarbij moet voorstellen is dat er een paar mannen met kaplaarsjes en een grote grondboor daar monsters nemen uit de grond. En toen hebben die archeologen eigenlijk geconcludeerd dat het een lage archeologische verwachtingswaarde uh, kreeg. Dus die zandwinning mocht vervolgens uh, doorgaan. En uh, ja, die inschatting is uh, fout gebleken, want uh, er kwam enorm veel materiaal uh, tijdens die zandwinning naar boven.
0: En hoe ging dat? Hoe kwam Niels daar bijvoorbeeld achter?
1: De eerste tekenen dat die lage archeologische verwachtingswaarde uh, niet juist was, was toen uh, Niels daar in het weekend allerlei schatzoekers uh, tegenkwam. En dat zijn mensen met metaaldetectoren en die gingen daarbij die zandwinning nou, gewoon met, eh, met hooivorken door de, door de grindbalen heen. En die, en die reden daar vervolgens met, uh, met aanhangwagens vol met uh, zwaarden en kanonskogels weg.
2: Ik liet hier mijn honden uit en ik zag eigenlijk overal archeologische vindplaatsen. En ik dacht, joh, als ze hier gaan graven, dan moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. En dat was niet het geval.
1: Toen is die samen met de lokale archeologische werkgroep, dus een amateurvereniging is hij naar de Ontzander gestapt en heeft hij gezegd van, joh, ik weet niet of jullie het doorhebben, maar uh, er gebeurt hier van alles op jullie terrein. Er hebben een heleboel vondsten gedaan. En ja, op deze manier gaat al die kennis eigenlijk verloren, want dat eindigt gewoon uh, uh, bij mensen thuis. En het is bovendien onveilig. Toen heeft hij Ontzander gezegd, uh, dat klopt, dat willen wij ook niet. Uh, fijn dat je ons hierop uh, attendeert. En toen hebben ze eigenlijk samen besloten van, nou, jullie zijn de enige vereniging die hier nog uh, terecht mogen. En in 2010 begon de werkgroep van Niels met de opgavingen bij het ontstandingsproject. Wat wel belangrijk is om daarbij te benadrukken... is dat Niels werkt als archeoloog bij de Rijksdienst in Utrecht. En heeft dit hele project eigenlijk naast zijn werk gedaan.
0: En wat moet ik me precies voorstellen... bij hoe zo'n groep als van Niels Kerkhoven te werk gaat?
1: Nou, zij zijn eigenlijk verantwoordelijk... voor de archeologische begeleiding van het project. Dus die zandwinner... Die uh, doet gewoon zijn werk. En uh, zij kijken mee waar eventueel rekening gehouden kan worden met meer vondsten. Maar zij zijn ook verantwoordelijk voor dus, uh, bijvoorbeeld het meegaan op de zandzuiger. Het leek wel science fiction: super geweldig. Ja, die ging gewoon duizenden jaren archeologie gewoon opzuigen. Je moet je voorstellen, zo'n zandzuiger is een enorm groot apparaat, dat over het water oppervlak uh, heel langzaam beweegt. En dan het, daar dat zand van 30 meter hoog. ...op spuit. Dat wordt dan met een soort lopende band aangeleverd. Ja,
2: normaal vind je een keer een Romeinse pot in de grond... ...of een keer uh, een deel van een speer of uh, een potje. Hier kwam alles gewoon zo hard en tegelijk in zo'n sneltreinvaart naar boven... ...dat ik gewoon helemaal gefrustreerd raakte en van ellende niet meer wist waar ik moest kijken. Zoveel kwam omhoog.
1: Het is eigenlijk zo gek niet te bedenken of uh, Niels Kerkhoven en zijn werkgroep heeft het wel gevonden. Hier komen twee rivieren
2: voor al duizenden jaren bij elkaar... Uh, en uh, dat is de reden eigenlijk waarom hier zoveel ligt. Omdat hij gewoon duizenden jaren gestreden is, handel gedreven is. Uh, grote nederzettingen lagen in de ijstijd, in de Romeinse tijd, waarschijnlijk zelfs in de Bronstijd. En uh, ja, een enorme delta eigenlijk. Uh, ook veel natuur,
1: veel vis uh, van twee rivieren. Dat is uh, echt uniek sowieso voor Nederland en ja, waarschijnlijk ook wel voor Europa of misschien nog daarvoorbij. Uh, zoveel vondsten op één plek, dat, uh, dat zie je bijna nergens.
0: Melle, als ik jou zo beluister, gaat dit over grote vondsten, belangrijke vondsten ook, uh, historisch, archeologisch, ook met grote waarde voor Nederland. Maar waarom liggen die in schuren en niet in een museum?
1: Nou, dat is eigenlijk uh, de, grote, de grote vraag. We hebben in Nederland uh, allerlei regels voor wat er moet gebeuren als je een archeologisch uh, vondst doet. En uh, als je een keertje een helmpje opgaaft of een, of een pot, dan, uh, dan werkt dat prima. Maar uh, dat blijkt bij uh, uh, 200.000 archeologische vondsten toch wat anders te liggen. En uh, eigenlijk loopt die regelgeving vast op, uh, op die enorme hoeveelheid.
0: Ja, want hoe werkt dat normaal gesproken in Nederland? Stel, ik stuit toevallig op iets in de duinen of ergens anders. Of ik ga echt, uh, echt graven naar iets en ik vind een pijl of een mammoetbot. Wat moet ik als burger dan doen?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee manieren waarop een vondst uit de bodem tevoorschijn kan komen. Ofwel bewust, ofwel per toeval. Uh, als je bewust op zoek gaat naar een, naar, een, naar een vondst, omdat je het vermoeden hebt dat er ergens iets aan de grond zit, dan noem je dat een, een opgaving. En voor een opgaving dan moet, je een, uh, moet je een vergunning aanvragen bij de provincie. En dan is die vondst van de provincie. Als, zoals in het geval van de meeste vondsten in Dreumel, die vondsten... Bij toeval uit de grond komen. Dan is er een andere regel. Dan is de regel namelijk dat die vondst voor de helft toekomt aan de vinder. Dat is in dit geval dus de werkgroep van Niels. En voor de andere helft aan de grondeigenaar. In dit geval de ontsander. En eigenlijk is deze definitiekwestie... Een soort van de crux van waar het op spaak loopt. Want is een werkgroep die iedere dag meegaat op een ontsander Bewust aan het zoeken naar vondsten? Of worden hier... Al zo'n twaalf jaar lang, per toeval, honderdduizenden vondsten uit de grond opgegraven.
0: Ja, en als je het zo zegt, vraag ik me af, maakt dat wat uit? Uh, nou,
1: dit is ook wat Niels zegt. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Want uh, dit is een enorme collectie van grote waarden. Maar het is voor de provincie natuurlijk wel degelijk van belang. Want hoe meer vondsten voor de provincie zijn, hoe meer vondsten er met andere woorden bewust zijn opgegraven, hoe meer de provincie moet betalen.
0: Oké, okay, het gaat dus om geld?
1: Het gaat altijd om geld. De kosten van opgaving. De kosten van uh, rapportage. Al die spullen moeten worden onderzocht. Moeten worden geclassificeerd. Nou, dan vervolgens moet die zorg ook nog eens geleverd worden. Daar moet ook ruimte voor aangebracht worden. Er moet worden onderzocht. Wat voor klimaat deze fondsen allemaal moeten worden opgeslagen. Uh, dat is allemaal ontzettend duur. Dat loopt in de miljoenen. Bovendien. Was het een risico voor de provincie om te erkennen dat zij verantwoordelijkheid hadden? Want dan zou er project stil komen te liggen. Dat is een enorm financieel risico. Zowel voor de provincie als voor ons anderen.
0: Ja, als je dat zo zegt, dan begrijp je dat ook nog wel. Hè? Tegelijkertijd denk ik ook, ja, dit gaat over fondsen van nationaal belang. Misschien wel. scheepswrakken, ontzettend bijzondere kano. Hoe heeft Niels in de werkgroep dat opgepakt?
1: Nou, hij is netjes volgens de regels begonnen. In Nederland heb je een meldplicht voor een archeologische vondst. Uh, dat wil zeggen dat je uh, bij de rijksdiensten aanklopt... en zegt, hé, hey, ik heb dit gevonden. Maar het punt is dat daarbij ook een plicht komt... om dan vervolgens dat object te laten onderzoeken. En daar zit een termijn op van twee jaar. Dan moet je binnen twee jaar moet je uitgebreid rapporteren... wat het dan is en dat soort zaken. Uh, nou, niet te doen natuurlijk voor de hoeveelheid vondsten... die daaruit de grond kwam. En dat was al heel snel duidelijk dat Niels dacht... Uh, hier ga ik niet aan beginnen, dus ik laat het hierbij. Dus dat heeft hij ook laten weten. Hij zegt, ik, ik heb gewoon een baan. Ik doe dit in mijn weekenden. Dat gaat niet lukken. Daar heeft hij eigenlijk niet echt een reactie op gekregen. Dus toen heeft hij uh, het over een andere boeg gegooid... Alle instanties die ze van moesten weten
2: zijn altijd door ons en vooral door mij op de hoogte gehouden. Alleen de hulp bleef maar uit. En toen hebben we besloten in 2017 met de ontwikkelaar van joh, uh, straks geloven ze ons niet. En hebben wij een paar honderdduizend fondsen liggen. Zullen we het stilzwijgen doorbreken? Zullen we wel met
1: z'n allen gewoon naar buiten gaan? Sinds 2017 is hij wat assertiever geworden. Ook in het benaderen van de pers en gewoon overal maar de bellen van jongens, ik, ik zit hier met die fondsen opgeschept. Help mij.
2: Ze noemen het zelf de allergrootste en rijkste archeologische vindplaats van Nederland. In de uiterwaarde van de Maas, bij Dreumel, hebben amateur een enorme hoeveelheid kostbaarheden blootgelegd. En bij ons, ik zei het al, is Niels Kerkhoven. Welkom, archeoloog. Uh, er ligt hier een hele kleine selectie van jullie schatkamer,
1: want dit is een hoorn des overvloeds, wat jullie daar Klopt. vinden. Wat, wat ligt hier op tafel?
2: Uh, het was moeilijk kiezen voor ons. We hebben een zwaard meegenomen. We
1: hebben, uh, toen heeft Niels... Uh, toen duidelijk werd dat er een aantal schepen lag. Gewoon een, eigenlijk een open oproep uh, geplaatst. Van jongens, iedereen die wil... Die kan mee deze schepen komen, uh, komen bergen. Nou, dat is natuurlijk in archeoloogland uh, volledig tegen alle regels in. Maar het was gewoon om, uh, om, 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 om een reuring te geven aan het hele gebeuren. En om uh, gewoon te zorgen dat hij gehoord werd. En nou, op den duur werd Niels Kerkover ook wel het verwijt gemaakt door de provincie... dat hij zich niet aan de regels had gehouden... en dat uh, het niet de provincie was die hier uh, uh, zaken liet liggen. Maar juist hij, hij had, het niet, uh, hij had niet alle vondsten gemeld. Hij had uh, schepen opgegaven, terwijl hij daar niet de juiste vergunning voor had. En uh, Niels zijn wederwoord is... Uh, ja, wat had ik dan moeten doen? Had ik die schepen gewoon maar moeten laten afzinken... moeten laten opzuigen door de, door de zandzuiger? Dan hadden ze nu ergens in een fietspad gelegen waarschijnlijk. In
2: verhouding is er meer verloren gegaan dan dat we gevonden hebben. En dat is uh, bij dit project niet altijd heel duidelijk voor veel mensen. Waarschijnlijk gewoon miljoenen vondsten zijn gewoon wel verloren gegaan. In mijn archeologenhart hart doet dat wel eens een beetje zeer.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje de kern van de frustratie van Niels. Dat hij daar met man en macht loopt te vechten voor die vondsten. Maar dat uh, de Nederlandse regels het hem eigenlijk uh, onmogelijk maken om dat uh, goed te doen.
0: Ja, Melle, ik probeer me dit voor te stellen. Een hele grote schuur waar dus talloze uh, duizenden spullen en spulletjes in liggen. Uh, die eigenlijk een goede behandeling nodig hebben, maar misschien al tien jaar geleden uit de grond zijn gehaald. Hoe doen ze dat dan nu om die dingen goed te kunnen blijven bewaren?
1: Nou, voor een deel is het antwoord uh, niet, gewoon omdat ze daar de, de mogelijkheid niet toe hebben. Het is maar gewoon een schuur. Je hebt geen klimaatkasten, je hebt geen vochtregelaars. Uh,
2: in winters loppen wij
1: met lappendekens en verwarming
2: en vijverpompjes de schepen van ijs vrij te houden. En zomers, ja we hebben geen airco hier, maar houden we alles goed nat. Um, maar normaal zou dit wel
1: anders gaan. Die spullen die kunnen daar niet eindeloos lang in die schuur blijven liggen. Daar is zorg voor nodig. En als die zorg niet geboden wordt, dan vergaan ze.
0: Nu zit ik me ook af te vragen, wil je eigenlijk wel alles bewaren wat je uit de grond haalt?
1: Je kunt je inderdaad afvragen of al die vondsten wel per se naar het depot of naar een museum moeten. Dat vraagt Niels zich ook af. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor ieder scherfje. En hij zegt ook uh, dat het misschien uh, juist wel prima is als die objecten gewoon bij mensen thuis blijven.
0: Ja, en nu? Hoe gaat het nu verder?
1: Uh, daar wordt nog flink over gesteggeld eigenlijk. Er komen in ieder geval geen nieuwe vondsten meer bij. De zandwinning is uh, afgerond vorig jaar. En er zijn ondertussen wel een paar musea die al interesse hebben getoond in, in delen van deze, van deze collectie. In ieder geval het Rijks bijvoorbeeld. Ondertussen is er ook een uh, rapport uh, opgesteld op aanvraag van de provincie. Omdat die dus ja, ook wel voelde dat ze iets moesten met deze casus en toch ook wel een verantwoordelijkheid hadden. Maar daarin wordt de uiteindelijke vraag uh, van wie die fondsen zijn nog niet echt beantwoord. Toch opnieuw tot frustratie van, uh, van Niels Kerkhoven, want... Uh, ja, het is allemaal weer tijd dat die vondsten in die schuur liggen. En hij, uh, hij wil actie.
0: Ja, want Niels begon twaalf jaar geleden uh, toen hij zijn hond uitliet, zag hij ineens een vlakte waar allerlei spullen naar boven kwamen. Uh, inmiddels uh, staan hele schuren vol. Hij heeft ook nog een baan. Wil hij hiermee doorgaan of hoe ziet hij de toekomst voor zich?
1: Hij wil gewoon zorg voor die spullen. Hij wil dat die schuur daar leeg raakt en dat die spullen ondergebracht worden op een plek waar ze thuishoren. Hij heeft dit uh, jarenlang met heel veel energie en enthousiasme uh, gedaan, als ik hem uh, mag geloven. En uh, dat, dat doe ik wel, want ik, ik heb ook van, met andere vrijwilligers gesproken. En uh, die hebben eigenlijk allemaal dezelfde ervaring. Dat het was gewoon een roes van tien jaar lang, waarin ze gewoon in een soort archeologisch walhalla vonds na vondst uit de grond haalden. Talloze
2: nachten wakker gelegen, talloze ochtenden stuiterend wakker geworden van weer meldingen... of de fonds van die ene late schemeravond... waarvan je wist, oh jongens, mijn hemel, wat gaat hier nu weer komen? Uh, ik heb gehuild van blijdschap, ik heb gehuild van ellende. <lacht> nee, uh, uh, ja, het is een heel, ja, het is een bizar
1: en knosgek avontuur. En nu willen ze eigenlijk ook gewoon dat deze slepende zaak gewoon uh, afgerond is.
2: Ik ben wel blij als ik echt definitief... Uh,
1: kan zeggen, maar ik ben bang dat het uh, nog wel even gaat duren. Dus het ziet er nou uit dat die vondsten voorlopig nergens heen gaan.
0: En gewoon blijven liggen waar ze nu liggen.
1: Ja, in ieder geval de aankomende tijd nog wel.
0: Dankjewel Mellen. Ja, jij bedankt. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal... Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks, Wijken van Koolwijk, Igna Schoot en Ruben Pest. Dit was vandaag. Morgen weer.